0: Mi-am adus aminte de prima predică fiului meu, Babi. Pe el îl cheamă Radu Bogdan, dar frații lui l-au botezat acum cu nume american, Babi. El a, la școală a spus că îl cheamă Babi, i-au făcut diploma de terminare a liceului Babi, i-au făcut diploma de terminare a colegiului Babi și pe urmă s-au, a descoperit că trebuie să-și schimbe numele, ori să mai facă școala dată. Așa că a ajuns Radu Bogdan Babi Lascau. Este singurul român, care eu știu, care are trei nume, după numele de familie. Mi-a dus aminte predica lui Eric de prima predica lui Babi. A predicat despre Iona, pe la cinci ani. Ne întâlneam în fiecare seară, o numeam Ora Noastră. În trei framework-uri bune televizorul funcționa numai o oră pe zi și nu mai deschideam, că nu avea rost să îl mai deschidem, nu avea sonor anyway, dar oricum știam ce spună ea, așa că nu avea rost să ne chinuim să-l reparăm. De deci ce aveam în fiecare seară un timp al nostru, al familiei și îl numeam ora noastră? Câteodată dura trei ore ora aceea sau mai bine. Și l-am pus pe Babi să predice și a ținut predica despre Iona. Singurul negaz era că nu-l puteam lămuri că Iona e bărbat și nu femeie. El credea că e femeie, după numele din, din limba română. Cartea aceasta lui Iona este foarte interesantă, are patru capitole și am putea să numim fiecare capitol cam așa. Primul capitol este Un om care fuge de Dumnezeu. Capitolul numărul 2 este un om care fuge la Dumnezeu, în burta peștelui. Capitolul 3 este un om care fuge cu Dumnezeu, în ninive să vestească sentința lui Dumnezeu. Și capitolul 4, un om care fuge mai tare decât Dumnezeu. Pentru că voia să facă lucruri care Dumnezeu nu voia să le facă. S-a supărat pe Dumnezeu că i-a știrbit, eu știu, autoritatea și numele său bun de proroc, Nu? Nu i-a omorât pe nemernicii aceia, așa cum a zis el, și cum dorea el de fapt. Un om care fuge, un om care fuge de Dumnezeu, slăvit să fie Domnul că oamenii aceștia sfârșesc să fugă la Dumnezeu, și urmează apoi o viață întreagă în care alergăm în alergarea aceasta cu Dumnezeu, să avem grijă să nu o luăm înaintea lui Dumnezeu, pentru că uneori fanatismele noastre și dorințele noastre depășesc cele visate de Dumnezeu pentru noi. Aș vrea să citesc în această seară câteva cuvinte din 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22. Este unul dintre cele mai ușor de ținut minte versete. 2, 2, 22. Și aș vrea să mă adresez nu numai tinerilor, cu toate că Apostolul Pavel se adresează tinerilor aici și vorba aceea, cred că toți vă simțiți tineri, nu? De aceea aș vrea să auzim cu toții demnul acesta. Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Apostolul Pavel folosește aici o expresie foarte interesantă, juvenilia dezideria, dezideratele, plăcerile, poftele, înclinațiile, alegerile, preferințele, pasiunile tinereții. Fugi de ele, fugi de ele, spune Apostolul Pavel. Fugi de rău, cu toate că să știți că nu este suficient să fugi de rău, trebuie să fugi după bine, să urmărești binele, nu este suficient să-ți zmulgi toate buruienile din grădină, nu? Nu știu cum se dezmuează, dar eu în Arizona nu vin vine să zmulgi nimic ce verde. Mă amendează ăștia de la asociație câteodată, că mie milă să zmulg buruienile din fața casei că îți verzi, domnule, să vii. Am un gard viu, care s-a adus și peste Gard la vecinul, nu? Și ăsta nu iubește nimic ce e verde, probabil. Nu-mi dau seama. A venit și mi a l-a tăiat, așa, la nivelul gardului. A venit un vânt și mi-l-a răsturnat. Și am avut o discuție lungă cu omul ăsta să explică tot ce e verde frumos. Nu-i plăcea tot ce e verde. Dar nu este suficient să smulgi toate buruienile din grădină. Trebuie să sădești ceva în locul lor. Trebuie să pui ceva bun ca să merite să lucrezi. Prin implicație, fugi de prieteniile rele, spune Apostolul Pavel. Acelea care te țin prizoniere poftelor, fugi de tot ce este rău, de tot ce ți se pare rău, spune în altă parte Apostolul Pavel. Evite tot ce ți se pare rău. Nu numai că trebuie să fugi de rău, dar atunci spune el, alătură celora care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată versetul 22 Fugi de rău dar alături de celora care aleargă după bine și în seara aceasta vreau să, să numesc doar patru lucruri care trebuie să le urmărim așa cum spune și Apostolul Pavel el zice urmărește, nu fugi aiurea nu? mie mi se pare așa ciudat să te apuci să fugi aiurea Deci îmi recomandă doctorul și cu toate insistențele lui nu mă prea convinge, știi? Nu nu mă văd eu pe mine așa în stradă fugând fără sens, fără scop, nu? Fugi de grăsime, stai cu minte că asta fuge cu tine, eventual, și fuge mai tare ca tine, nu, nu scape așa ușor. Nici de bătrânețe, degeaba încerc să fugi, asta e mai bună de picior ca noi, să ține de noi și nu scăpăm de ea. Noroc că nu ține mult, cum zicea cineva, nu mă tem de bătrânețe, că nu ține mult. Urmărește neprihănirea, spune Apostolul Pavel, urmărește, fugi după neprihănire, fugi după lucrurile sfinte, după viață sfântă. În același timp, îndepărtează-te de poftele trupului. Fugi de poftele trupului și urmărește neprihănirea, urmărește o viață sfântă. Țineți în sfințenie întregul trup, țineți în sfințenie sufletul, țineți în sfințenie duhul și fugi de poftele care sunt în lume. În al doilea rând, spune Apostolul Pavel, urmărește credința, fugi după credință, nu fugi aiurea, urmărește credința cea adevărată și îndepărtează-te de învățăturile false, dacă noi nu cunoaștem Scriptura cu adevărat, nu vom ști care sunt învățăturile false și care sunt cele adevărate. Ca să fucim după credința cea adevărată, să urmărim credința cea adevărată, trebuie să cunoaștem Scriptura care ne învață ce este bine și ce este rău. Apoi urmărește dragostea, fucind de egoismul tinereții tale. Urmărește dragostea. Dragostea este probabil, în mod, mod probabil, sigur, cel mai nobil sentiment pe care noi putem să-l avem. Biblia merge până acolo încât spune că Dumnezeu însuși este dragostea și că virtutea cea care va transcede dincolo de toate veacurile este dragostea. Ea rămâne și rămâne pentru totdeauna. Urmărește dragostea cea adevărată Și fugi de infatuarea aceea care vine peste tine prin poftele tinereții tale și hormonii care te cercetează la anumită vârstă. Apoi urmărește pacea, caută pacea și fugi de controverse. În tinerețe, fiecare dintre noi... Așa ne educă și societatea, dar asta este și natura noastră omenească să luptăm pentru ideile noastre, pentru let's have a debate, nu? De la școală ne vață să ne luptăm pentru ideile noastre. Să știți că Dumnezeu nu ne poruncește să avem dreptate, ne poruncește să iubim. Și a iubi oamenii e mult mai important decât să ai dreptate tu și să-i bați pe ceilalți la idei. Când te lupți pentru... În, în controversele care se nasc până și în Biserica lui Hristos. Să știți că noi uh, rănim profund comunitatea în care noi suntem. Îi spuneam și la uh, păstorul dumneavoastră că în America, începând de prin uh, 1900, la începutul anilor 1900, a pornit de către niște psih- psihiatri și psihologi un sondaj de opinie prin care i-au întrebat oamenii ce îi face fericiți, care este ingredientul care aduce fericirea reală a unei persoane. Experimentul acesta a durat peste 100 de ani și s-a extins dincolo de granițele Americii, la multe țări din Europa. Concluzia este șocantă. Nu ne face fericit nici familia, nici partenerul de viață, nimic altceva decât comunitatea. Comunitatea ne aduce și ne creează ingredientele care ne ajută să fim fericiți cu adevărat în această lume. Iubiți tineri, Dumnezeu va a binecuvântat cu o comunitate extraordinară. Aveți grijă de a nu o părăsiți. Când o părăsiți, vă va părăsi însuși fericirea și șansa voastră de a fi fericiți. Plecăm la americani, plecăm la cine știe ce alte naționalități. Super! Eu nu zic nimic de nicio altă comunitate. Dar vă spun că toate comunitățile au problemele lor, au necazurile lor. Unul dintre al doilea băiat al meu m-a rugat să găsesc o profesoară pentru copiii lui să învețe limba română. Și chiar că m-a supărat treaba asta, cum vrei să învețe limba română și tu te-ai dus la americani, nu? Este păstor la biserică americană, acum. Și a zice ce a venit? Păi zice, noi români avem niște valori, nu mai spune. Și la americani le descoperit, așa? Zice, ies. Poți să-mi spui și mie care sunt valorile alea care le avem noi românii? Zice, tati, în primul rând, noi suntem foarte buni primitori de oaspeți. Când vine cineva la noi, punem pe masă tot ce avem mai bun. Și dacă mă duc la americani, îmi dau chips și pepsi. Ok? Apoi zice, noi avem familii bune și rămânem împreună până la moarte și stăm și cu bunici împreună. Și de a-i vedea cei cu familiile din biserica noastră, Copii din 3-4 căsătorii, nici nu mai știe exact ce se întâmplă. Asta este o valoare formidabilă pe care noi avem ca și comunitate. Mi-au mai spus și altele ne-a spus despre slujire despre spiritul de sacrificiu nostru al românului care dacă ne cere cineva să mergem o milă, mergem două și suntem incapabili să facem lucruri extraordinare să plângea de colegii lui, zice dacă îl rog pe unul să ducă ceva duce exact cât am zis eu, nimic mai mult. Ca și băieții mei spuneam, mă duce scanurile de garbage, îl duceam numai la de garbage, și la de recycle sau în out, afară pentru că n-am zis. Ceva asemănător să petrece, zicea el, pe când noi, românii, întotdeauna facem ceva mai mult decât ni se cere. Astea sunt valorile unei comunități. Nu distrugeți prin controverse. Și spune Apostolul Pavel, urmăriți pacea, fugiți după pace, apucați-o și țineți-o strâns, iubiți comunitatea pentru că este șansa voastră de a fi fericiți și Domnul să vă binecuvânteze, amin.